0: witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Gach und Gurt. Gach und Gurt ist kein Monologformat, Gach und Gurt ist ein Dialogformat, somit sende ich schöne Grüße nach Badischl zum Peter. Grüß dich, servus Peter.
1: Na hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien. Sagt Peter,
0: Frage, hast du heuer schon gegrillt?
1: Des Öfteren.
0: Ah, sehr gut. Weil ich würde sagen, dann können wir doch langsam aber sicher mal so ein paar Grillfolgen einstreuen. Oder was meinst du?
1: Ja, auf alle Fälle, weil ich kenne ja Leute, da gibt es kein Angrillen. Da wird er nie abgegrillt im Jahr.
0: Gibt's, ja. man bin ich nicht, weil da bin ich zu sehr sissy, muss ich gestehen. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich muss das auch nicht haben. Grillen hast du mir in der kurzen Hose daneben stehen und sobald das möglich ist, ähm, machen wir das auch.
0: Genau, wobei man könnte ja sagen, man könnte seinen Griller so entsprechend aufheizen, dass man aber minus 20 Grad in der kurzen Hose
2: daneben mhm. steht. <lacht>
0: <lacht> nein, weil ich verstehe schon, was du meinst, bin ich genauso. Also ich man mein, ab und zu würde mich schon die Lust packen, aber wenn ich dann so rausschaue und das Wetter sehe im Dezember, dann denke ich mir, na okay. Da verkneife ich dann doch noch.
1: Na vor allem, man würde dann gemütlich auch draußen sitzen. Und Eben. Ich bin jetzt so der Typ, der dann draußen grillt und das Essen nach innen tragt, weil bei uns als Esszimmer in einem anderen Stockwerk sich befindet, mhm. in einem Garten. Mhm. Mhm. Und äh, dann ist aber alles auf und an tragen. Nein, Na, vor allem da wollte so drauf.
0: Vor allem, es soll ja so sein, manch Grillmeister, habe ich mal gehört, trinkt gerne beim Grillen ein Bier. Und wenn das dann zu lang dauert und man zu viel Bier hat, konnte man schon vorstellen, dass lange An-, also Servierwege, dann durchaus problematisch werden könnten.
1: Ja, no, no, die, die Probleme habe ich nicht mehr. Okay. <lacht> Aber nachher da Aber gibt's keine, da, Nicht von mir, ja, Nicht von mir, bitte, nicht von mir. Ja, das sind so Sachen wie, wie ein Kistenbradl oder ein Sparferkel oder ein Ripperl, Smoken und solche Sachen. Ja, ja, also ein was ein bisschen dauert. Vier, vier Stunden plus, da ist oft dann der Grillmeister, der braucht nichts mehr von der Verpflegung, weil er hat sich bis dahin selbst verpflegt.
0: Genau, aber das wird dann bei uns bei den ganzen Grillrezepten nicht gehen. Wir mhm. machen schon Sachen, die einfach sind und die man essen kann. Mhm. Aber bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, zum Grillen, habe ich mir gedacht, mhm. schauen wir doch wieder mal unsere Rubrik, äh, die Gach und Gurt Challenge rein. Ja. Da hätten wir nämlich wieder zwei Vorschläge bekommen. Ich würde sagen, wir gehen dem Ganzen chronologisch nach und mhm. nehmen die Folge ein, vor die wir jetzt schon ein bisschen länger haben, nämlich von der Gabi. Und die Gabi hat uns ja. eines geschickt. Nämlich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Couscous, gewürfelte Dosenparadeiser und Feta. Mhm. Und ich glaube, Peter, im Vorgespräch haben wir ja beide so eine ähnliche Idee gehabt, was man damit ja. machen könnte.
1: Mhm. Also entweder, also ich glaube, wir haben geredet von, von couscous leibchen Genau. Oder, was ich mir auch überlegt habe, einen Couscous-Salat.
0: Couscous, das habe ich noch nie probiert, Couscous-Salat.
1: Ja, ich, ich kenne es von dem, wir haben im Kindergarten, also das mhm. ist jetzt schon ein paar Jahre her, seitdem unser kleiner jetzt in der Volksschule ist, wir haben mal bei einmal im Jahr so ein Jahresfest gehabt und bei, weil wir so viele verschiedene Nationen im Kindergarten aus Eltern haben, hat es so eine Art fester Nationen gegeben. Mhm. Und wir haben ein kleiner Kindergarten mit, glaube ich, um die 40 Kinder, und da sind gute 15 Nationalitäten vertreten gewesen. Und da hat dann auch jedes äh, Elternteil, der sich beteiligen wollte, jede Eltern, haben halt dann äh, lokale Spezialitäten vorgetragen, und da hat es ihm unter anderem einen Couscous oder Bulgur salat gegeben, oder von die Australier haben wir einen Fairy Toast gehabt, wir haben Fleisch auch mal mhm. gemacht, ähm, irgendwelche äh, Gebäcke, Kuchen und eben Salate, Würstchen. Also das war aber ganz toll. Und da habe ich eben so eine so Art, äh, Art ähm, ein Couscous, <lacht> den man dann mit einer Art äh, Gemüsebrühe äh, abgießt, damit er sich ansaugen ansau kann. Und das ist dann so eine lockere Masse. Und in die lockere Masse kann man ja dann Knoblauch, äh, mhm. Frühlingszwiebel wenn es wer mag, an, an Koriandergrün, Petersilie, Zitronensaft und das wird dann so Art, wie, wie ein Nudelsalat. Mhm, ja, ja. Nicht mit Nudeln, sondern mit Couscous mhm. und da kann man eben dann zum Beispiel auch eben so Tomatenwürfelchen, äh, Feta und, und. Mhm. und, da haben wir eins in Erinnerung gehabt, das war toll, da hat man dann aus also ein Eisbergsalatblatt genommen, hat sie dann aus also einem Esslöffel voll in das Salatblatt gegeben ich habe mir in der Hand gehalten, eine Spritzer Zitrone noch drüber
2: mhm.
1: und das dann wie so ein, ein gewickeltes Weinblatt <lacht> in Salat rund um die, die Couscous Füllung und das dann, dass man das aus Fingerfood dann genießen mhm. hat können Cool! Aber wie gesagt, eben so Couscous leibchen mit ein bisschen Ei noch dazu zur Bindung ein bisschen an, an Käse, der auch schmilzt vielleicht mhm. <lacht> Kräuter diverse, weil Couscous, der will ja gut gewürzt sein.
2: Ja,
0: weil der schmeckt noch ja. nicht zu viel.
1: Und da eben so kleine Taler dann braten oder im Backer dann machen und die dann eben im Salat Waren eventuell äh, so ein aus Salat aus, 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 aus Sättigungsbeilage oder so äh, Stadten Brot irgendwo dazugeben oder so. Mhm. Mit so einem Joghurt Tipp kann ich mir so gut vorstellen
2: so.
1: Mhm. Kräuter Joghurt Frischkäse Tipp und da die Couscous -Cous Leibchen dazu
2: mhm.
1: ich glaube da wären wir einfach nur mal aber das wäre mal so der Gedanke der mir gekommen ist mhm. mit den Leibchen da haben wir immer gesagt, gesagt da hast du ja auch gesagt das wäre ja was was die auch schon mal in, in den Sinn gekommen genau
0: ist. genau Weil die sind wirklich und. schön einfach zu machen mhm und vor allem die zerfallen nicht so schnell, also ich habe da schon mal auf so vegetarischer Basis auch schon mal immer wieder mal Leibchen probiert, vor allem auch mit Linsen mhm. einmal, das war nicht mhm. so ideal mit den Linsen, da habe ich irgendwas falsch gemacht, aber egal, auch mit Hirse, ah, <lacht> mit Couscous geht, das finde ich echt super und mhm. ich mache es eigentlich von der Masse ja genauso, wie es du gesagt hast, ich gebe da ein Ei rein zum abbinden, ähm, mhm. ich gebe ein bisschen an Käse rein, an Gouda, dann nehme ich dann ich persönlich hätte lieber einen Gouda, vor allem einen jungen Gouda, der nicht so, so einen intensiven Geschmack hat, der noch eher neutral ist. Man könnte eigentlich mhm. einen Buttercase nehmen. Ja. Und den Geschmack waren dann, wie du auch so schön gesagt hast, mit Kräutern rein. Und da nehme ich gern so italienisch angeheuchte Kräuterkombos, halt eher so mit Basilikum zum Beispiel, man mhm. kann auch vielleicht einen getrockneten Oregano dazugeben, wobei mit Basilikum weiß ich jetzt nicht. Da würde ich wandern nur auf der Basilikumschiene bleiben, weil ich liebe ja den Basilikumgeschmack.
1: Basilikum mit den Tomatenwürfeln drin, das passt sicher.
0: Eben, eben, weil da haben wir das Italienische mhm. vom Kraut schon drin im Leibchen. Mhm. Und dazu würde ich dann machen ähm, mit dem gewürfelten Paradeis einer Sauce, Und mhm. da würde ich den Feta reinwürfeln. Und den auch schön schmelzen lassen, weil das ist also so eine Sauce, die ich persönlich total gern habe, so mit geschmolzenem Feta drin, weil mhm. ich liebe diesen Käse wirklich total und mhm. das gibt dem Ganzen echt eine geile Konsistenz dann.
1: Ja. Nehmen wir eben doch dem, dass man vielleicht den Feta aus Füllung für die couscous ähm, aber wir halt man probieren. Also ich werde es auf alle Fälle nochmal in mich gehen und das Rezept dann von meiner Variante niederschreiben. Und dann machen sie halt so, dass dann du deine Varianten auch niederschreibst. Genau. Und dann werden wir das der Gabi schicken und die genau. soll sie ja dann aussuchen, was sie ja lieber ist. Und wir werden halt das in die Shownotes niederschreiben, mhm. damit ja jeder andere nachprobieren kann.
0: Genau. So machen wir das. <lacht> Mhm. Ich, ich fand es ja echt witzig, wie man das mit den Zutaten, uns also ich das hier geschickt habe, und wieder mhm. darüber geschrieben haben, dass wir beide auf, die, auf eine ähnliche Idee mit diesen couscous gekommen sind. <lacht> ja, das wäre es wieder gewesen mit einer Challenge. Mhm. Nächste Folge haben wir dann wieder was. Ähm, ich ja. habe dir das ja schon mal verraten, was da kommen wird, aber da verraten wir in der Folge mal noch unseren Hörerinnen und Hörern nichts dazu. Ja, wir, cool. wir kommen jetzt zum Grillen und ich würde sagen, fangen wir mal an, wie wir den grillen, weil das sind wir unterschiedlich, da verfolgt jeder von uns beiden ein anderes Konzept. Wenn ich das so richtig mhm. im Kopf habe, weil ich bin ja mehr der Gasgriller, was bist du, Peter? Ich glaube, nicht unbedingt der Gasangetane. Nein. Elektro, oder? <lacht>
1: <lacht> Na, ich lasse das Auto im Standgas laufen und schmeiße dann es komplett auf den Motorblock. Ah! Das ist auch wie Gas, oder? Quasi, ja. <lacht> Na, ähm, ich kenne es von meinen Eltern und den Griller, den ich im Moment habe, das ist ein alter Kugelgrill, den habe ich von meinen Eltern bekommen, übertragen, der war schon gebraucht, wie man nach Bodischel gezogen sind vor ein paar Jahren und den benutze ich heute halt auch noch und, mhm. ähm, aber es ist, wird auch der nächste grill vermutlich ein kohle oder holzgrill sein mhm. dadurch der kleine kugelgrill schon langsam Altersschwächen zeigt ja klar wird es in den nächsten zwei jahren mal ersatz beschaffen aber ich werde wahrscheinlich bei holzkohle holzkohle briketts oder holz bleiben
2: Mhm. Hast
0: du für dich die Hauptbeweggründe, mit Holzkohle zu grillen? Bist du mehr der Fan von dem, was viele sagen, sie grillen gerne in die Richtung, weil das hat so ein bisschen was Puristisches an sich, so Feuer machen und so weiter, oder hat das
1: dir komplett andere Gründe? Also das, das Männerkochen mit Feuerfeeling, ja. <lacht> ah, okay, doch auch. <lacht> Nein, ähm, auch, aber es ist einfach, ich kenne es von meinen Eltern nur so, mhm sie haben mal wie so ein Balkon dazu also dass das Haus später mehr umgebaut worden so ein Wohnblock da haben sie sich dann später mal einen Gasgrill und dann einmal einen Elektrogrill für den Balkon gekauft mhm. ich glaube im Moment sind sie wieder auf Gas umgestiegen weil der mehr Power hat aber wenn es denn jetzt nicht äh, äh, wegen der Belästigung der Nachbarn ist, sondern einfach um das Feeling dass man da Feuer macht und ein bisschen sich Zeit lasst, und das dauert halt einmal eine halbe Stunde, mhm. bis der Grillkamin durchgeglüht ist und nebenbei den Grillrosten ein wenig abbürstelt und schaut, ob es da ist. Und in, die, die, die. Einfach, das ist so ein Ritual. Na ja, klar, klar. Ich, ich, ich kenne das so, das macht es gemütlich, da muss man sich Zeit lassen dafür, das kann man nicht schnell, schnell machen.
0: Das stimmt, das geht bei Holzkohle eher schwierig, schnell, ja. schnell. Weil wenn man es schnell, schnell macht, kann man sich garantiert sicher sein, da kommt kein gescheiter Glut raus.
1: Nein. Aber das ist halt so, ich könnte, also das ist, was mir auch nicht so sympathisch ist, das haben wir glaube ich in einem Vorgespräch einmal, mein irrationales Misstrauen einer Gasflasche, das ist für mich so wie eine <lacht> Bombe unterm Tisch. Das ist mir nicht sympathisch. Ja, ja. Okay, naja, ich verstehe. Gasheizung im Haus. Naja, ja, also, <lacht>
0: Wo ist wohl mehr Gas drin? Ja, na verstehe, das, das kenne ich das Argument von vielen, dass die Gase ja nicht wollen, eben weil die Bedenken wegen der Gasflasche da sind. Verstehe und ja, klar. Man muss ja auch gewisse Sachen bei der Gasflasche beachten. Also man soll es zum Beispiel nie drinnen lagern. Gasflaschen immer draußen lagern, die Hitze Aha. und die Köten tut die Flaschen nichts an, die halten das aus. Man muss nur mal schauen, ein Gashändler oder was ich Baumärkte oder was, die Gasflaschen lagern, die sind auch immer draußen, mhm. hat den Grund, sollte der theoretische Fall auftreten, dass diese Flasche leck wird, das Ding irgendwo einen Haarfaserriss, was auch immer hat, mhm. Dann tritt das Gas aus und das gesetzte Diffusion schlägt zu und das verbreitet sich in der draußeren Luft und das war's. Im Haus hast du das Problem, schweres Gas, schweres Luft, mhm. du hast zwar die Diffusion, aber das sinkt einmal schön, kontinuierlich immer ab. Ja, und was dann passieren kann, braucht man jetzt nicht weiter erzählen, das ist mhm. halt schon passiert.
1: Ja, wie gesagt, aber bei mir ist halt Holzkohle einfach Familientradition. Mhm. Wenn mhm. meine Eltern das früher anders gemacht hätten, hätte ich es wahrscheinlich genauso weitergeführt, wie sie angefangen haben.
0: Vermutlich, ja, weil so wie man es mhm. zu Hause kennt, macht man gerne weiter.
1: Mhm. War der Vater auch schon Gasgriller?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also der hat auch immer mit Holzkohle gegrillt. Und wenn du dich erinnern kannst, diese klassischen, die so wie ein Wandel waren, oder dann sowas mhm. aufklappen hast können, auf der Seite und auf der Rückseite hast du so ein Blech reingeschoben. Mhm. Das ist diese ganz klassischen Grille, sowas hatten wir früher mal. Ähm, der ist, glaube ich, irgendwann kaputt gegangen. Dann habe ich als Jugendlicher, glaube ich, als in der Jugend, oder war ich noch Kind, keine Ahnung, in jungen Jahren, gemeint, du kaufst uns da einen Gasgriller das ist doch so praktisch. Und haben wir auch gemacht, das mhm. war damals ja ja das war ein Gasgrillmodell mit das hat so Lavasteine drinnen gehabt hat eigentlich ganz gut funktioniert
1: also mit so Lavasteine haben wir ne auch mal gehabt das haben sie beim Wohnmobil mhm. weil er schon kompakt und klein war zum Wohnmobil dazu und, gekauft mhm.
0: und das Problem was wir da gehabt haben was ein bisschen Eltern gegangen ist die Reinigung von diesen Steinen war furchtbar mhm. Und, aber hat, die Ergebnisse haben passt ja, aber damals war Grillen auch nicht so unbedingt meins und irgendwie ist es aber im Hinterkopf geblieben. Und wie ich dann jetzt ins Haus gezogen bin, das ist mittlerweile auch schon einige Jahre her, habe ich gesagt, okay, da will ich ähnlich wie einen eigenen Grill haben und mhm. habe mich dann informiert. Also man ursprünglich wollte ja auch einen Holzgrüngriller haben, eben aus besagten Gründen, auch wie vor dir. Aber durch ein großes Forum, das Forum vom Grillsportverein. Denk, ja, das kenne ich auch. Denke mir, weil das kennen irgendwie viele, die sich mit Grillen beschäftigen. Bin ich dann bei Gasgriller gelandet, weil die gesagt haben, wenn du Kinder zu Hause hast, und ich habe ja nur eher kleinere Kinder, mhm. da ist ja so, die wollen, wenn es dann so zur Essenszeit hingeht, eher schneller was haben und das soll man halt auch gar nicht was machen können. Und da ist halt mein Gas der du bist relativ schnell auf Grilltemperatur oben, da musst du nicht halt das lange Prozedere machen und die Kinder kommen, ah, wann ist denn der Grill endlich warm und so weiter. Und so bin ich dann mehr oder weniger aufs Gas aufmerksam worden Und habe mich dann in die Materie eingelesen und habe mich mit bei meinem Cousin ein bisschen informiert. Der ist nämlich kleiner Koch und der hat äh, entsprechende Ausbildung bei der Grillerei gemacht, und eins meiner Riesenvorteile immer beim Gas war, das schmeckt nicht so wie vom Holzkohlengriller. Und der hat mir dann gesagt, wenn du es richtig machst beim Gas, als auch bei der Holzkohle, schmeckst du keinen Unterschied. Weil wenn du einen Unterschied schmeckst, kannst du sicher sein, hast du es bei der Holzkohle falsch gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, da wird schon wohl was dran sein, wenn der mir das sagt. Und hat mich dann weiter informiert und es wurde ihm immer wieder bestätigt, ja, und dann haben wir gedacht, okay, ich probiere es einfach mit Gas aus und mittlerweile liebe ich das Teil heiß.
1: Ja, hast du da das Holzkohlearoma mit so Alufolie-Pakete voller Holzchips oder, oder so, so, so Grillbretter untergelegt?
0: Ähm, wenn du das Geräucherte haben willst, das machst einfach mit Holzchips. Mhm. Das sollte man mhm. übrigens bei der Holzkohle auch mit Holzchips machen. Da wirfst du es halt direkt in die, in, die, in, den, in die Glut rein, das kann ich schwer machen. Ich muss das halt in so ein Blechwandel reinlegen, das ich dann direkt mhm. beim Brenner oben deponieren und dann fangt das zum Glosen an und raucht dann recht schön und dann kriegst du den mhm. Rauchgeschmack rein.
1: Na, ich kenne das aber wenn man zum Beispiel ähm, äh, gewässerte Bretter unterlegt.
0: Das gibt es ja, das wird bei Fisch gern gemacht. Mhm. Das, was nehmen Sie da gerne? Zederholz und Hickory und was auch immer?
1: Ja, Apfel, also die diversen aromatischen Holzsorten.
0: Genau, also das geht beim Gas ohne Probleme auch, ja. aber ich glaube, kann man das nicht bei Holzkohle machen mit denen?
1: Naja. Ja. kann man da kann man, kann man da kann man auch eben diverse Holzkohlesorten kaufen, die aus alte Whiskyfässer gewonnen worden sind und solche Sachen, wo da wirklich ah. ist. Ja, da gibt's viel voodoo Ja, ja, kannst ja dann so ein, ein zweieinhalb Kilo Sackel Holzkohle um 15 Euro kaufen oder so Sachen. Mhm. Ja. Das ist so wie die, so die seidenummantelten goldbeschichteten äh, äh, Audio-Hifi-Kabel. <lacht> so aus der Ecken kommt das wahrscheinlich. Okay,
0: käme <lacht> <Geh mir> aus. <lacht> ja, das hast heißt, glaube ich überall, das ist ja genauso bei die Gasgriller, mhm. da schwört jeder Hersteller auf seine Technik, die halt dann das Grillaroma schlechthin äh, bringen soll. Weil da, wenn man auch gelesen, wenn man immer interessiert, was macht Grillen eigentlich aus? Also woher kommt der spezielle Geschmack beim Grillen? Weißt du das zufälligerweise?
1: Ja, das Kind von den giftigen Aromastoffen, die sie durch das Verbrennen vom Fett bilden. Oder?
0: <lacht> also ähnlich, ähnlich. <lacht> also ich habe da nicht mehr nachgelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, ob ich jetzt in der, Pfanne, in der Pfanne brate oder am Grillrost mhm. werfe, muss doch Wurscht sein. Nein. Gut, war irgendwie auch klar, weil sonst würde man sich nicht so groß bewerben. Ähm, Grillen unterscheidet sich einmal darin, dass ja das Grillgut, nehmen wir jetzt einmal ein Steak her, liegt ja am mhm. Grillrost und der hat ja keinen mhm. direkten Kontakt zur Hitzequelle. Mhm. Ist ja Abstand dazwischen. Und bei der Pfanne hast du ja, mehr oder weniger direkt... Sollte sein. Sollte sein, ja. Weil sonst <lacht> wird es ein bisschen aschig bei der Holzkohle <lacht> <lacht> Und beim anderen ein bisschen zu schwarz. Ja. Und bei der Pfanne hast du das ja nicht. Da hast du quasi den direkten Kontakt zum, zur Wärmequelle. Mhm. Und die Website hat es dann damals so erklärt. Wenn ich schaue, wie ich das noch wo finden kann, dann verlinkt man das in die Shownotes rein. Ja, ja dass beim Grillen erstens mal der Abstand da ist und dass dann eben das runtertropft und nicht dass das nicht es sollte eigentlich nicht verbrennen mhm. sondern verdampfen und durch den aufsteigenden Dampf des eigenen Fleischsafts oder was auch immer kann auch die Grillmarinade sein mhm. und den Abstand zur Hitze also zur Wärmequelle erreichst du mhm. den typischen Grillgeschmack. So wurde das damals erklärt.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben da zwei verschiedene Heiztechniken, mhm. wobei ich jetzt zum Thema Stromgrillen ähm, habe ich jetzt nicht recherchiert, das ist für mich, das zählt nicht. Ja, nein, ich bin ich so man mit, mit, mit hat nichts mit Feuer zu tun, aber es, wird, es hat auch seine Vorteile, genauso wie Sicher. für mich hat der Gasgrill den großen Vorteil, dass man eine sehr leichte Mehrzonensteuerung machen kann.
0: Richtig, genau.
1: Genau, das ist für mich, wäre das, das, das beste Argument, warum ich mir doch vielleicht irgendwann einmal einen Gasgrill besorgen würde, weil ich da einfach die Temperatursteuerung angenehmer gestalten kann.
0: Genau, weil da kannst du, wenn man zum Beispiel indirekt grillen will, geht es mhm. da total easy.
1: Genau, weil du jetzt sagst, indirekt, was er mhm. für mich dann grillunabhängig die zwei verschiedenen Methoden sind, wären für mich, also drei eigentlich, direkt, indirekt und smoke. Mhm. Also heiß räuchern
0: Genau. Oh, ist ein schöner Smoker. Mm.
1: Und ähm, das ist ja dann unabhängig von dem, wie ich den Grill beheize. Mhm. Kann ich das ja mit, mit Gas oder Kohle oder Holz machen. Mhm. Es gibt ja dann wieder welche, die sagen, ja, Kohle ist bei. Ja, da muss man ja dann Buchenholzscheite oder Hartholzscheite nehmen. Oh ja,
0: Aber, genau.
1: Ja, das ist ja, da gibt es ja immer so <lacht> Fan Fanatiker für jede Variante. Das stimmt. Und ich glaube, man kann es nur falsch machen. Wenn man fünf Leute fragt, hat man sieben Meinungen, wie es so am besten geht. Genau. Ja, ja, kenne ich. <lacht> Aber der große Unterschied vom direkten und indirekten Grillen ist ja, beim direkten Grillen lege ich das Grillgut direkt über die Hitzequelle mhm. und habe halt die vor- und Nachteile, weil Teile davon noch untertropfen, dann verpuffen, verdampfen, verbrennen und sie dann eventuell oder wahrscheinlich am Grill gut niederschlagen und das ja nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist.
0: Genau, vor allem wenn es verbrennt.
1: Genau, gewisse aromatische Vorteile hat es aber doch. Indirekt Grillen wäre ja dann eigentlich wie ein Heißluftofen mhm. mit Feuer. Genau. Wo ich dann eben äh, die, das Grillgut äh, durch die Umluft, die entsteht im Grill, ob es jetzt also eine Kuppel ist, die ich drüber geht oder wie bei meinem kleinen Kugelgriller, wo ich dann durch die kugelige Form einen Luftstrom erreiche innerhalb von dem geschlossenen Bereich, mhm. der das wie bei einem Heißluftofen äh, erhitzt. Und... Da ist auch die Hitzeverteilung geschieht durch den Wärmeaufstieg und das Abkühlen am oberen Deckelrand und dann sinkt mhm. die Luft wieder ab. Und beim Haushaltsofen ist er dann eigentlich mit einem Umluftgebläse, was wir da nicht haben. Es gibt aber auch genau. inzwischen so diverse Lotusgriller, die auch einen Holzkohlegrill mit Umluftgebläse zum Beispiel darstellen. Mhm. Wobei Lotus-Grill mit Gas habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Nein, also ich kenne lotus Griller eigentlich auch nur mit Holzkohle. Ja, indirektes Grillen hat ja vor allem den wesentlichen Vorteil, dass man, nicht, man kann ja nicht alles indirekt grillen oder so. Also ich würde nicht alles indirekt grillen. Zum mhm. ähm, Beispiel Rieperl ist, finde ich, für mich ein Klassiker schlechthin, das indirekt zu machen.
1: Dinge, die lang brauchen.
0: Genau. Wenn man das direkt machen würde es das zeigt, trocknet dir ja aus ein Ripperl, das austrocknet ist, was du dann nicht weißt, nage ich schon am Knochen oder bin ich nur immer beim Fleisch, ist mhm. nicht ideal. Das muss ja schön zart und saftig sein und das mhm. sind eben Sachen, die reichst nur mit indirekten Grillen. Ja, genau. Geht, oder aber mit beiden Systemen, beim, beim Holzkohle, ja. beim, bei die, die Weber, die haben wir dann so eigene Zwischenbleche, glaube ich, die du einschieben kannst beim Kugel, wo du dann auf die Seite schiebst, oder?
1: Ja, genau. <lacht> Bei zu so den Zwischenblechen muss ich dann noch was sagen, weil es kommt aber darauf an, wie viele Leute man zum Essen hat mhm. und wie groß der Grill ist. Das ist richtig. Und beim indirekten Grillen verliert man viel Grillfläche. Ja. Genau. Und, und eben beim Weber, da gibt es eben die Seitenbleche. Ich, also wie auch bei anderen, ich sage mal beim Kugelgrill generell, der Weber hat es halt erfunden.
0: Genau, das ist die Erfindung von Weber.
1: Genau. Und ähm, da ist es halt auch so, ich habe da so eine so Segmente, so Kreissegmente, das sitzt man seitlich, da kann man die Kohlen reingeben und ähm, dann äh, hat man in der Mitte eine größere Fläche, wo man das Fleisch dann, äh, äh, da kann man dann eine Wasserwanne eine Wanne mit Wasser oder was anderes noch drunter stellen, mhm. dass sich das dann die, die, das Fett nicht so verbrennt, sondern einfach nur auffangen wird, dass es leichter zum Putzen ist. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Ähm, mache sie meistens umgekehrt.
0: Okay.
1: Ich gebe das Grillgut, also die, die, die heiße Holzkohle in die Mitte, mhm. habe dann äh, links und rechts oder hab's es dann nur auf einer Seite hab dann meistens vorgekochte Folienkartoffeln drinnen mhm. in der Schale mhm. und hab die dann quasi da ein bisschen geschützt getrennt vor der direkten Holzkohle. du mhm. dann die ähm, und, und schichte die Holzkohle zur Mitte. Also, das ist ein kleiner Haufen in der Mitte, das ist in der Mitte, dann lege ich in der Mitte, das mache ich eine Mischung aus direkt und indirekt, mhm. ich prassel beide Seiten ganz kurz an, dass es richtig schöne Grillmarkierungen hat, dass sie außen eine Kruste bildet und mhm. liegt es dann zum Fertiggarn an den Rand oder über die Kartoffeln drüber. Mhm. Über die Kartoffeln ist dann die kälteste Zone im Grill und da gebe ich halt jeden Teile diese Grille dann einmal eine gewisse Grillstruktur vom Muster, vor der Markierung. Und da steigt halt die große Hitze auf. Aber wenn ich dann einmal alles angegrillt habe, schiebe ich es zum Rand, tue einen Deckel drauf und gebe ihm dann einmal 15-10 Minuten, je nachdem wie dick das Fleisch ist, was er draufklingt.
2: Mhm, mh.
1: Und ähm, da habe ich für mich das, das Ideale an, an Mengendurchsatz. Mhm. Und an, an Grilltechnik und ich habe es nicht komplett schwarz verbrannt. Aber es ist natürlich einfach dem geschuldet. Wir haben einen 47er Griller für 5 Leute. das 47 ist der durch also der, der Durchmesser vom Grillrost. Mhm. Und da muss man, sich, muss man ein bisschen erfinderisch sein, dass man das Ganze, äh, äh, dass alle gleichzeitig was zu messen haben.
0: Genau, weil sonst von einer warten oder zwei Worte, das ist ja mhm. nicht ideal.
1: Ja, das hast du natürlich bei einem großen Gasgrill, so wie es bei dir ist. Da kann man sich das leichter einteilen.
0: Da geht es ja. wesentlich leichter, ja. Meine, beim Gasgrill muss man halt wirklich auch beim Kauf schon darauf achten, dass dieser Gasgrill die Möglichkeit von indirekten Grillen hat, weil es nicht jeder hat das. Ähm, Gibt zum Beispiel jetzt nicht mehr die einfachen Modelle, egal jetzt von welchen der drei großen Hersteller, zu den drei großen zähle ich jetzt einmal. Uh, der Weber natürlich, Broil King und Napoleon. Gibt auch noch andere Marken. Rösler gibt es, was ich weiß, und zig andere Hersteller. Aber die sind nicht so die drei großen halt. Und da haben die einfacheren Modelle nur einen einzigen Brenner verbaut. Der ist relativ groß. Der zieht sich dann zum Beispiel in U-Form durch den, also den ganzen Griller durch. Mhm. Da kannst du natürlich nicht indirekt grillen. Da ist einmal wichtig darauf zu achten, dass man Grille mit mehreren Brennern kauft. Idealerweise 3 mhm. plus. Das heißt 3 oder mehr Brenner. Heißt aber leider auch: 3 oder mehr Brenner, desto teurer ist das ganze edle Stück auch. weil man mehr
1: Gas durchsatz, oder?
0: Ja, das auch. Es kommt dann beim teurer, weil er mehr Gas verbraucht. <lacht>
1: mhm.
0: Aber die Geräte, die werden halt immer größer und dann auch entsprechend teurer. Ich habe da bei mir einen relativ guten Kompromiss gemacht von der Größe her. Ich habe einen Griller mit drei Hauptbrennern plus einen vierten Backburner, nennen sie das drum. Mhm. Der Backburner ist nicht unterhalb vom Rost, der ist überhalb vom Rost auf der Rückwand verbaut. Mhm. Ähm, vom Hersteller die Idee wäre, ähm, dass man das nimmt, wenn jetzt zum Beispiel bei Rotesserie auch dabei ist, also ein Spieß mit Drehmotor. Mhm. Also, wenn ich da ein Händel grill, schalte ich einen Backburner ein und kann das Händel nur mal überbräunen. Aber diesen Backburner kannst du auch ideal nehmen für indirektes Grillen. Mhm. Du hast mit den drei Hauptburner den Rost vor, der ist bei mir übrigens ein Guss.
2: Mhm.
0: Auf der einen Seite eine coole Sache, nur auch sehr pflegeintensiv, Guss immer trocken lagern, also wenn ihr generell beim Holzkohle gibt es auch Guss, wenn ihr das dabei habt, immer trocken lagern, weil Guss rostet schnell weg. Auch wenn man schön pflegt, wenn Feuchtigkeit mhm. irgendwann mal dazukommt, ist es beim Guss immer so ein Thema. Ähm, mhm. Ja, also ich heize mir wirklich volle Bulle vor, dann drehe ich die Hauptbrenner ab, Man je nachdem wie viel ich auflege, ja. Angenommen, ich lege alles auf, dann lege ich das drauf, dann hat er der Guss schon mal ihre Temperatur, dann kannst du schon mal das schön das Branding reinmachen, damit es eben schön diese Streifen kriegt. Und dann drehst du einfach den Backburner auf und machst dann mit dem geschlossenen Deckel das indirekte Grillen, weil der tut nicht direkt auf das gar gut, die Temperatur, sondern du hast eben den Effekt, dass er das reinbringt, die Wärme, dass du eben, wie du vorher schön erklärt hast, dass, dass das zirkuliert da drinnen und kannst super indirekt grillen auf der vollen Grillfläche. Mhm. Andere Alternative ist, dass man einfach einen Brenner eingeschalten lässt von den Hauptbrennern, die anderen dafür abdreht und dort halt grillt und dann halt zum Schluss nochmal auf alle aufdreht und dann das nochmal so ein bisschen an bis so anbrennt, angrillt, ja, dass Hast das halt du die da Rösteromen noch ja. kriegt.
1: Hast du dann bei dir dann eine Warmhalteplatte auch dabei?
0: Ähm, es gibt ähm, so ein eigenes Gitter, das kann man in den Deckel einbauen. Das bewegt sich dann mhm. mit, wenn man auf und zu macht. Und da kannst du es zum Warmhalten dann rauflegen.
1: Mhm. Na, ich habe es bei mir leider eben so gemacht. Ähm, ich habe dann einen alten Kochtopf, mhm. und Metallgriffe, der ist da hitzeunempfindlich. Mhm. Den stelle ich dann am Anfang nochmal am Griller drauf, mhm. bis die Glut richtig schön weiß ist. Mhm. Dann ist der schon mal heiß. Stöhnen auf einen Stein daneben, dann, und wenn dann das gut also das Grillgut zu 80, 85 Prozent fertig ist, mhm. dann lege ich es in den heißen Topf. heute mhm. die Hitze eigentlich ganz gut. Äh, wenn dann noch mehrere, weil ich eben sage, jetzt habe ich sieben Leute eingeladen, da, da, wir sind insgesamt acht Leute, dann, dann mache ich mal, ähm, die, die dicken Fleischstücke zuerst. Mhm. Legt es dann rein, das sollte man sowieso ja, so dicke Fleischstücke, die sollte man ja nicht gleich vom Grill aufs Teller legen und anschneiden, sondern das sollte man durchziehen lassen. Genau. Und dann kann das mit der Restwärme der anderen Fleischstücke fertig ziehen. Mhm. Und dann zum Schluss lege ich nur die Würstel drauf. Weil die Würstel die, die mache ich schon fertig.
0: <lacht> die ja. Am
1: schnellsten. Und einen Grillkäse zum Beispiel, oder eben einen vegetarischen. Esser Hamada auch dabei, also Gemüsespießchen und Grillkäse, ähm, die brauchen relativ viel Platz mhm. und, äh, da legt man halt dann das mit einer kleinen Alufolie Trennschicht auf das warme Fleisch drauf und dann wird alles eigentlich mit dem Topf beim Tisch serviert, jeder nimmt sich dann das raus, was er mag. Wenn ich natürlich nur zu viert bin beim Grillen, dann kann ich das auf einmal weggrillen, ohne dass ich da eine Warmhaltefunktion brauche.
0: Das ist richtig, ja. Aber,
1: aber je nachdem, wie groß das Verhältnis der Esser zur Grillfläche ist, wäre wahrscheinlich so eine Warmhaltefunktion gar nicht so verkehrt.
0: Das stimmt, ja. ja. Das ist da schon praktisch dann. Ähm, was bei meinem Gasgrill nur dabei ist, ob man es braucht, sei dahingestellt. Ich habe dann nur ein, ein eigenes Gaskochfeld dabei auf der Seite, das ich mhm. ausklappen kann. Äh, ich habe ich verwendet schon des Öfteren, <lacht> aber nicht beim Grillen, sondern wenn ich paniere. <lacht> mhm. Weil nämlich aus der Überlegung, ich mag das nicht, wenn dann im Erdgeschoss bei uns alles nach Barnier riecht, also nach dem Typischen vom Frittieren darum mache ich das mhm. immer leidenschaftlich, gerne am Griller draußen. Weil da draußen ist kann es riechen nach dem Panierten, ist mir egal. Leistung mhm. hat das Ding genug, ist super. Mhm.
1: Ja, mein Schwiegervater, der hat quasi so einen Gastro-Griller,
2: mhm.
1: wobei Griller, das ist eigentlich eine einmal ein Meter große gasbeheizte Bratpfanne aus Edelstahl.
2: Mhm.
1: Also kein el
2: sondern
1: <lacht> das ist so eckig, das Ding. Elfano, ja, keine okay, ja. Ah, 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 ja. das ist eine große so. Wokpfanne aus einem Podcast treffen
0: ist das nicht so ein Teppaniake-Grill dann ähnlich
1: ja. nein das ist ja halt im Prinzip so ein Gastro-Grill den hat er halt dann also eine gastro die weiß nicht wo er das her hat das füllt er dann mit Schweinschmalz mhm. und deckt dann die Schnitzel raus und so ein warmes Schweinschmalz der Kruch im Haus Boah. Also, mir kommt das Spein. Ja, <lacht> ich mag das auch nicht, verstehe ich. <lacht> und das macht er dann im Keller. Oh,
0: und er riecht so eine Laufe vom Keller?
1: Nein, nein das ist, da hat er dann so sein, so hat er seinen Bastelkeller.
0: Ach, okay. Da kann er nach
1: außen lüften. Der hat äh, innen mehrere Türen zum Wohnraum da oben. Und da hat er dann ein Schnitzel und, und Bockkartoffeln drin gemacht. Mhm. Ähm, aber wenn das dann abkühlt und seinen Kuchen entwickelt, so ein Schwein Schwenz ah, wow, Ja. Der hat eben genau aus demselben Grund, hat er das dann draußen gemacht. <lacht> okay. Aber ich kann mir so warm heute Platten gut vorstellen, wenn man sagt, man hat dann Reis oder Kartoffeln dazu gemacht. Oder eine Sauce. Mhm. Dass man die dann dazu serviert und warm halt hat schon seinen, seinen Charme, finde ja. ich.
0: Ja, ich meine, die Idee vom Hersteller wäre ja, dass ich dann, was ich am Grill halt mein Fleisch, Grill, mein Steak, was auch immer und ich äh, auf dieser Kochplatte, die da dabei ist, dann meine Beilage zubereite.
2: Mhm.
0: Das wäre die Grundidee. Finde ich, ist mhm. nicht schlecht. Ja, hat er halt dabei. Ja, Ich sage mal, das, das muss sich jeder dann selbst überlegen, wenn er sich so der wir einen Gasgrill haben, was er denn da an Zusatzfeatures braucht. Mhm. Viele ja. Sachen sind meines Erachtens nicht notwendig. Ähm, bei den teuren Geräten hast du dann so viele Fans dabei. Wie beleuchtete Gasregler und Innenbeleuchtung von der Grillkammer? Ich denke mal, wozu? Ja. Mir, mir wäre es noch nie abgegangen. <lacht> <lacht> Aber wie Griller sollten ja. so in der Mitternacht herum. Also das ist ja.
1: Nein. Wenn wir vorher gesagt haben, jetzt haben wir ein bisschen Holzkohle, mhm. wenn wir ein bisschen Gas, es gäbe dann nur das Heißräuchern, mhm. oder wie es der Amerikaner sagen, den Smoker. Mhm. Was weißt du jetzt genau den Unterschied zwischen einem Griller und einem Smoker?
0: Ja, sie schauen anders aus. <lacht> 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 Nein, also ich glaube, da ist ja Garkammer getrennt vom der also Heizkammer.
1: Ja, genau. Und
0: im Endeffekt wieder, wie du vorher eh schon schön gesagt hast, wird er ja heiß geräuchert. Da wird ja von der Brennkammer, das, die, das, die heiße Abluft plus der Rauch genommen mhm. und durch die Garkammer durch mhm. und dann hat über einen kleinen Kamin abgeführt. Das ist so, was ich jetzt im Unterschied vom Holzkohlengriller ja, genau. klassisch zum Smoker kenne.
1: Es gibt ja die Varianten vom Weber, die schon aus wie ein. Wie ein Kugelgrill, wo man einfach so einen Ring eingesetzt hat, dass er dann nicht mehr kugelig, sondern mehr eiförmig wird.
0: Also so ein bisschen R2D2-mäßig.
1: Ja, genau. Ah, ja, genau, da die Kenne. Die klassischen Dinger, die ausschauen wie so eine kleine Dampflok im Garten, mhm. wo man dann so eine lange Garkammer hat und vorne einen kleinen Kohletank mit dabei hat, also da sind die, die Holzchips drinnen. Mhm, genau. <lacht> wo dann der Abluft und Rauch erzeugt wird, wo man das durchzieht. Das ist halt ideal für große Fleischstücke, die eine lange Garzeit haben.
0: Ja, das also ist, wenn man Pulled Pork machen will, ist das. Oder Pulled, Pulled oder Beef oder was auch immer. Beef, genau. Oder
2: Spanfärken Lachs. Drin macht,
0: oder Sparfadel, also Spanferkel, genau. In Nein, ist schon eine coole Sache, so ein Smoker.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab das habe ich wieder mal bewundert, aber mir ist das zu langwierig. Ja, das Pulled Pork braucht nur schon Stunden. Ein, zwei mal ein, zwei mal im Jahr machen und für das extra so ein Riesenteil in Garten stellen. Mhm.
0: Ja, da muss man schon recht der Grill-Nerd sein, sage ich einmal. Also
1: haben wollen ist schon da, aber... Ja.
0: <lacht> wie oft verwendet ist das? Mhm.
2: Genau. Ich,
0: meine, ich weiß nicht, wie das mit einer Kugel Holzkohle, oder generell mit Holzkohle ist. Ähm, mit Gas kann ich sagen, könnte man schon auch so Sachen wie Pult-Pork machen. Mhm. Wie man vorher schon gesagt, räuchern geht habe ich selbst äh, schon vor ein paar Tagen mit einem Hühnchen gemacht, also ich habe da mhm. ein Smoked-Bierhuhn gemacht und man mhm. könnte auch ähm, so Pulled Pork machen mit dem Gasgrill, eben indirektes Grillen mit, mhm. glaube 120 Grad bewegen sie die Smoker ja herum.
1: Ja, da gibt es je noch Fleischsorte, andere in Aber ja, da brauchst wahrscheinlich für also eine Rinderbrust wahrscheinlich eine ganze Gasflasche oder zwei.
0: Ja, gut, wenn du nicht vor voller Leistung fährst, kommt auf die Dauer wieder an. Man verbraucht sicher einiges an Gas. Mhm. Man, es würde, wie gesagt, gehen, indem ich es einfach indirekt mache, mit relativ niedriger Temperatur. Mhm. Würde schon hinhauen. Aber ehrlich gesagt, eben wegen am Gasverbrauch habe ich mich bis jetzt noch nicht drüber getraut.
1: Ja, mir, mir fällt es einfach an der Möglichkeit im Moment. Ähm, mhm. Ich habe eben gesehen, der Schwager, die haben sie einen, einen, einen Holzkohle oder Holzgrill eigentlich. Die haben einen eigenen Heißwassertank, einen mhm. Boiler genommen, waagrecht gelegt, aufgeschnitten und aufbereitet und die haben eben da so eine Art Smoker, Griller, wo man dann locker für 20 Leute Boah. gleichzeitig Essen zubereiten kann. Aber das ist ja halt alles selbst gebaut, das war cool. mühsam und viel Arbeit. Mhm. Ähm, Schaut immer aus wie ein kleiner Dampflock mit Absicht.
0: Ja, ja, cool, cool. Also Smoker ja. sind schon von der Optik ja. her schon wirklich geile Teile, muss man echt sagen. Ja, ähm, muss man Thomas, sagen.
1: Ja. Sagt er, jetzt haben wir gesagt, jetzt haben wir Gas, jetzt haben wir Kohle gehabt, Elektro haben wir gestreift, haben wir gesagt, das gibt's. Ja, genau. Sag dir, ähm, sagt ihr, schwenken was?
0: Schwenken, ja, ich glaube, wenn ich es jetzt richtigen Kopf habe, das ist ja. Der Schwenker ist es halt einfach über Lagerfeuer, dass du so also ein kleines Lagerfeuer machst und du hast so
1: einen Schwenkarm,
0: den du drüber wo so ein riesen Kraus dran hängt, oder verwechselt es jetzt ja, komplett? Ja, eine
1: riesengroße Tradition, vor allem im deutschen Raum. Da wird dann beim Grillen eigentlich nur vom Schwenken geredet. Man sagt man hat ein Dreibein über dem Holz, Lagerfeuer, äh, wo dann der Grill in verschiedene Abstände, äh, der Grillrost aufgehängt wird. Mhm. Und durch das Drehen Schwenken ähm, über dem Lagerfeuer äh, kann man auch halt dann Essen zubereiten. Mhm. Das hat für mich, also ich muss sagen, optisch eine coole Sache. Ich habe es selber noch nie probiert, aber das hat für mich so ein bisschen was mit Wildwestromantik zu tun.
0: Das stimmt. Die, die klassischen Terrence Hill Bohnen kann man da dann machen.
1: Ja, da kann man sicher ganz, ganz viel damit machen. Ja, garantiert. Was man aber auch in dem, wenn man sagt Cowboy und, und Wild-West-Romantik, mhm. was man natürlich auch gut machen kann, war ein Touchofen.
0: Genau, das ist eine ziemlich coole Variante, Touch-Ofen.
1: Mhm. Geht am um, um Gasquelle eigentlich auch, oder? Ja. Dann brauchst du eine Hitzequelle.
0: Genau, das kommt das theoretisch sogar im Backraum machen, wäre auch kein Problem.
1: Mhm. Mein Touchofen, äh, wer es jetzt nicht kennt von euch, ist im Prinzip ein gusseiserner Bräter. Mhm. Genau ist so. eine Gulaschkanone, so ein kleiner ja. Kochtopf mit einem massiven Deckel, mhm. wo man dann von oben und unten, wenn man es jetzt am oder im Lagerfeuer macht, Hitze aufgeben kann, indem man holzkohle briketts oder Holz, das abbrennt, von oben und unten zuführt und so das Ding wie ein, nicht ein Heißluftofen, sondern ein Ober- Unterhitzeofen genau. betreibt.
2: Genau. Mhm.
0: Stimmt, also das wäre wär eigentlich die ganz klassische Variante, den zu beheizen. Einfach wo reinsteuern, wo Glut da ist mhm. und oben was drauflegen.
2: Mhm.
1: Wäre dann zum Beispiel, wenn man so Lagerfeuer Lagerfeier hat, auch natürlich eine Möglichkeit, äh, wo ja. man sagt, man heizt es auf, lässt es ein paar Stunden drauf und hat dann am Abend äh, einen schönen Gulasch-Eintopf, äh, was auch immer, an Braten, Windsbrauten oder irgend sowas, mhm. das wahrscheinlich so zart ist, dass alleine beim Augen schon Schatz folgt.
0: Genau. Mhm. <lacht> meine, da würde ich aber schon sagen, das würde ich auf alle Fälle mit Holzkohle machen oder mit Holz, sagen wir mal so, nicht mhm. mit Gas oder an, an Ofen, weil da brauche ich das dann nicht. Wenn ich Touch Ofen habe, da gehört einfach Holzfeuer dazu für mich.
2: Mhm.
1: Ich habe es auch noch nie verwendet, aber sie sind auch nicht so teuer. Also, da kann man schon <lacht> bis zu ausgeben, aber ich sage natürlich. So, Im Bereich von 100 Euro bekommt man schon ganz brauchbare Dinge, was ich gesehen habe.
0: Genau, genau. Es also, ist ja generell bei Grillen so, ist egal ob es jetzt Gas ist, ob es Holzkohle ist, eben diese Touch-Ofen, ob es Smoker sind, das ist alles eine Von-Biss-Sache. Du kannst gute Geräte schon ab Hausnummer 300 Euro kaufen. Mhm. Du kannst aber auch wunderschöne Geräte um 9.000 Euro kaufen und noch mehr, alles kein Problem. Also beim Grillen gibt es wirklich für jeden Geldbeutel etwas zum Kaufen.
1: Ja, mein, was er mir so vorschweben würde, aber da muss ich mal, ich bin immer am Material suchen, ich würde mir gerne mhm. einen gemauerten Filter bauen selber bauen.
0: Das ist auch eine feine Sache. Ich weiß
1: zwar noch nicht, wie das geht, aber das wird sich alles erlernen und rausfinden lassen. Ich habe auch schon Arbeitskollegen, genau. die sich sowas selber gemacht haben, wo das dann schaut mhm. dann aus wie so ein, ähm, wie so ein Hexenhaus oben mhm. hinterm Haus. <lacht> und ich würde das Ding gern so betreiben, dass man quasi in der Brennkammer Schlitze hat, wo man einen Grillrost einsetzen kann. Mhm wo man unten dann das so Lade noch hat, dass man das rausnehmen kann, oder auf dem Ding eben Brot und Pizza backen. Mhm, mh. Das wäre für mich so da Und das würde ich allerdings aus so alte, verwitterte Klinkersteine machen. Mhm. Das ausschaut wie so ein kleines Häuschen. <lacht> <lacht> Aber ja, das stellen wir cool vor. Habe ich war schon gesehen, gibt es auch zum Kaufen aus Eisenguss. So, äh Ach so. Ja, da sind wir dann auch so im Bereich von 10.000, 5.000 bis 10.000 Euro für einen Gastro-Bereich, wenn man dann außen im Gasgarten, im pizza Pizzaofen stehen haben möchte, wo man dann die Pizzas unter Publikum zubereiten kann.
2: Mhm, mhm.
0: Ja, wo, wo nicht? Man kann überall jede Menge rausgeben. Ein Arbeitskollege von mir, der hat ja auch einen selbstgemachten Grill. Und der heizt übrigens ganz spannend die Kohle an. Also der grillt ausschließlich mit Holzkohle. Der ist also ein Fan von mhm. der Holzkohle, die man so kaufen kann. Mhm. Und der macht es nicht so wie du. Du machst ja das mit diesem Anzündekamin. Ja, genau. genau. Genau, das ist ja eigentlich, was ich so kenne von Holzkohlen-Fans, eigentlich das Mittel zum Zweck, wo man nicht ständig dabei irgendwas hinblausen muss oder hinfächern, was auch immer. Und der macht so, der hat so ähnlich wie einen Tauchsieder, mhm. das legt er quasi unter die Holzkohlen, schaltet er ein, das hängt dann am Strom und das bringt dann die Holzkohle zum Durchglühen.
1: Na, da habe ich auch schon gesehen, da gibt es einen, einen YouTube-Channel, der äh, Typ, der macht alles Sous-Vide. <lacht> und ah, wenn er dann okay. zum Beispiel Steaks so wie macht, äh, also Sous-Vide mhm. ist er ja quasi Niedertemperatur -Garn im Vakuumbeutel, Mhm. Und dann grillt er es mal an und dann hat er zum schnelleren Angrillen quasi einen Grillkamin mit Turbo, wo mit er dann Turbo. außen eine Art Zuluft äh, mit so einer Laubbläserartiges Teil Aha. außen am Grillkamin anschließt und das Ding in 5 Minuten <lacht> durchglüht.
0: Boah, Wahnsinn, wie lange dauert es sonst im Schnitt bei dir zum Beispiel? Eine halbe Stunde. Halbe Stunde, Gibt
1: oh, halbe Stunde Ob ich, zu fünf ob ich, ob ich Kohle nehme, äh, Grillkohle mhm. nehme oder Grillbriketts, bei Briketts dauert es ein bisschen länger, mhm. weil sie halt gepresst sind, aber die halten die Hitze halt länger. Wenn ich weiß, ich habe einen längeren Zeitraum, wo ich immer wieder nachlege, wo man halt mehr gängig mhm. grillt, wo man sagt, zuerst einmal Vorspeise, dann einmal das, dann vielleicht später nochmal irgendein Obst am Griller gibt, dem so Grillbananen oder oder haben wir auch schon mal gemacht, da gibt es eigene Schälchen, wo man dann Schokolade im Griller schmilzt und dann Schokofondue macht das Nachspeist und da brauche ich halt länger Hitze, dann nehme ich Briketts, wenn ich aber weiß, ich will die schnell durch, haben und nicht wieder aus der Griller, wieder schnell auskühle, dann nehme ich halt einfach normale Holzkohle her, weil die heute halt die Hitze nicht so lang braucht aber halt auch nicht so mhm. lange zum Durchheizen. Mhm. Aber den Typen mit dem Turbo-Kamin, äh, äh, da suche ich mir dann einen Link raus, das gebe ich dann in die Show Notes dazu. Der hat einen mhm. eigenen äh, YouTube-Channel, der heißt sweet Everything. Das ist irgendein Exil-Kubaner oder Brasilianer, okay. der in Amerika Fleisch zubereitet in alle Varianten.
0: Ja, jetzt haben wir ja ganz schön über die verschiedensten Griller und unsere Vorlieben mhm. philosophiert. Mhm. Ich würde sagen, kommen wir dann zum Rezept der heutigen Folge.
1: Ja, bitte darum. Und
0: das. das ist natürlich was für den Griller. Und da eröffne ich einmal den Reigen mit einem relativ schnellen Rezept. Das wenig Zutaten braucht und man auch am Griller nicht allzu lang äh, grillen muss, dass man vor allem in der direkten Variante grillen werden. Mhm. Und zwar habe ich mir da ein Zitronenhühnerfilet rausgesucht. Mhm. Und mhm. das ist auch vom Marinieren übrigens schnell. Man kann es auf zwei Varianten marinieren. Ich gleich, kommen wir zuerst einmal zu dem, was wir benötigen. Ich gehe jetzt mal von vier Hühnerbrustfilets aus. Ja. Man kann das natürlich variieren, acht Stück, mehr Stück oder weniger. Aber die Menge, die ich euch für die Marinade jetzt verrate, die ist auf vier Stück einmal, wie soll man sagen, hinkalkuliert. Mhm. Da brauchen wir mal eine Zitrone. Und da das sage ich immer wieder gern dazu, bitte Zitronen kaufen, die unbehandelt sind. Nämlich aus dem Grund, wir brauchen bei dem Rezept auch die Schale und da wollen wir unbehandelte Zitrone haben. Wir brauchen Oregano, getrocknetes Oregano in dem Fall. Mhm. Wir brauchen ein bisschen Öl. Da habe ich Olivenöl genommen. Und wir brauchen ein bisschen Salz. Und das wären eigentlich mal unsere Zutaten, die wir benötigen. Ah, Entschuldigung, und Essig, ein bisschen an Essig. Das habe ich nur ganz vergessen. Da würde ich eher einen milderen Essig nehmen und nicht unbedingt jetzt irgendwelche Fruchtessige. Also da reicht auch ein bisschen ein Tafelessig voll und ganz aus. Die Marinade betreit, bereiten man relativ easy zu. Wir müssen einmal äh, die Zitrone waschen und dann einen Abrieb davon machen. Das kann man jetzt entweder mit einem ganzen feinen Reibeisen machen. Also so ein äh, Vierkanter da mit der feinen Seite. Ich verwende da gerne so einen kleinen Zestenschneider. Das ist was ähnliches, sage ich mal. Da hat es einen kleinen Auffang heute und da schneidet man vorsichtig die Zitronenschale runter. Bei sowas immer bitte darauf achten geben, mhm. schaut drauf, dass nicht zu so viel vom Weißen dabei ist. Wirklich nur das Gelbe nehmen. Ja, sonst
1: wird
0: es wir bitter, bitter, genau. Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen das Zitronige haben und das haben wir eben in der Schale drinnen. Dann presst man die Zitrone aus. Und ja, dann vermengen wir die Zitronenzesten mit dem Zitronensaft. Geben so drei bis vier Esslöffel Öl dazu. Ähm, Salz, nach Belieben sage ich einmal. Getrockneter Oregano. da äh, Kann man auch nach Belieben nehmen. Ich würde einmal sagen, so aus grobem Richtwert, zwei gehäufte Teelöffel. Und einen kleinen Schuss Essig noch rein. Und das wird einmal schön durchgerührt. Und das gehen wir zu unseren Hühnerfilets dazu. Eine Möglichkeit wäre, dass man das in einer Schüssel mariniert. Also in einer Schüssel einlegen, drüber gießen, Deckel drauf oder mit Klörsichtfolie verschließen und dann marinieren lassen. Andere Variante, die ich auch gerne mache, vor allem die finde ich super praktisch, wenn man größere Mengen mariniert... Mit diesen Gefrierbeuteln, so 6 Liter Gefrierbeutel bei größeren Mengen, da das Fleisch reinschichten, reinlernen, die Marinade zumachen und marinieren lassen. Finde ist ja total eine totaler praktische Variante. Und jetzt haben wir zwei Varianten, wie wir das Hühnerfleisch marinieren von der Dauer. Wenn wir es bei Zimmertemperatur machen, dann reicht es, wenn ihr das eine halbe Stunde vorm Grillen macht also das Fleisch schon ein bisschen antemperieren lassen, nicht gleich frisch vom Kühlschrank nehmen, schon ein bisschen vorher rauslegen, sagen wir mal eine Viertelstunde vorher, dann geben wir das in das Gefäß wie vorher beschrieben und lassen das bei Zimmertemperatur eine halbe Stunde stehen. Reicht wirklich aus. Wenn sie sagt, ist mir zu heikel, was ich bei Hühnerfleisch voll ganz verstehe, wenn man das sagt, dann kann man das ganz normal über Nacht im Kühlschrank machen, mindestens sechs Stunden durchziehen lassen, bitte. Das ist wichtig, mindestens 6 Stunden. Ja, und am Grill geht es dann ganz, ganz easy. Den Grill auf schön auf Temperatur vorheizen. Wirklich auf beim Gasgrill einmal, ich kann jetzt nur vom Gasgrill reden, auf mal auf Maximum gehen, damit auch der Rost schön durchzieht, also durchzieht, damit der Rost schön in Temperatur annimmt. Und dann beim Gas auf circa die Hälfte der Leistung zurückgehen. Und dann ins Händelfleisch auflegen. Und dann so circa 6 Minuten liegen lassen, wenden, dass die Oberseite am Rost kommt und da wieder 6 Minuten grillen lassen und das war's. Man kann die Hühnerbrustfilets auch schon servieren. Also man sieht, geht relativ easy. Am Grill maximal 12 Minuten Arbeit und beim Marinieren, wenn man will, kann man das auch innerhalb von einer halben Stunde machen. Finde ich es echt ein cooles Rezept und vor allem der Vorteil, wenn man es so kurz grillen, ist, dass wir hier auch noch diesen wunderbar feinen, zitronigen Geschmack dabei haben, weil das nicht so, wie soll man sagen, ähm, so stark Röstaromen ausbildet, so extrem, und das er ja zu dunkel wird und das mehr oder weniger das alles verbrennt und dann das zu stark geröstete Überhand gewinnt. Und durch das mit die zwölf Minuten was wir in Summe ja haben, wir einfach ja, schön die Rösteromen oben haben, von der Auflagefläche, vom Rost, aber auch den noch das Zitronengen noch dabei haben.
1: Mhm. Klingt lecker.
0: <lacht> ja, ist es auch. Ist es auch. Und ah. geht garantiert auch super mit Holzkohle. Ja.
1: Hast du schon mal probiert, das habe ich mal bei einem äh, normalen Hühnchen im Bock probiert, mit einer Infektionsspritze mhm. eine Teile der Marinade ins Muskelfleisch zu spritzen.
0: Das habe ich noch nicht gemacht, nein.
1: Weil das würde vermutlich auch die Marinierzeit im Kühlschrank nochmal verkürzen.
0: Würde vor der Fälle verkürzen, ja. Mein, ich
1: meine, ich habe dann noch so, so ganz ein ganz ominöses Rezept von Werner Gruber, das ist eigentlich ein Physiker aus Wien, der mhm. mal, ähm, ein Rezeptbuch, äh, Kulinar, also kulinarische Physik, da schreibe ich die, genau. die Links einmal dazu, der hat da quasi die physikalischen mhm. Hintergründe vom Essen zubereiten und da hat er halt von Huhn gesprochen mit vier Geschmacksrichtungen und das habe ich mal ausprobiert. Mhm. Also da hat man dann, ein, ein, oder eine Ente war es, also auf jeden Fall hat er der Ente in jedem Viertel seiner Körperregionen an anderer Ort von Fruchtsaft ins Muskelfleisch injiziert.
0: Ah, cool. Und, und wie war das dann vom Geschmack?
1: Ähm, nicht so, also vielleicht habe ich da die falschen Fruchtsorten genommen, aber es war weniger intensiv, wie ich glaubt habe.
0: Okay, ähm, okay.
1: Aber es war schon zart, also ich habe meistens säurehaltige Früchte gehabt, ich habe saft Zitronensaft, Orangensaft und Salzwasser haben wir gehabt. Und mhm. es war generell sehr saftig innen. Also von daher mhm. äh, wäre das sicher was zum Ausprobieren. Aber ich werde das, das Buch ist vor allem deswegen interessant, weil er hat auch viel physikalische Hintergründe zu dem, was im Essen passiert, wenn man mhm. es erhitzt. Äh, ähm, ja, er gibt die Links dazu, ist, ist lesenswert, ist ganz lustig.
0: Ja, stimmt. Ich hab's auch, das ist echt ein cooles Buch. Mhm. Äh, vielleicht nur kurz zurückkehrend äh, zu den zwölf Minuten, was mir gerade eingefallen ist. Ähm, da muss man jetzt wirklich keine Bedenken haben, das Fleisch ist nach zwölf Minuten wirklich durchgegart. Bei Hühnerfleisch, das kann man halt oft genug betonen, da achtet es wirklich darauf, dass das durchgegart ist, weil es gibt nichts Blöderes als nur rohes Hühnerfleisch.
2: Mhm.
0: Da gibt es was, was dann nicht so förderlich wäre für den Körper und ja darum immer schön durchgehen. Und beim Filet ist es ja nicht dick, das Fleisch ist ja sehr zart und da reichen wirklich zwölf Minuten aus. Also nicht sagen, na, ich gebe dem vielleicht noch drei Minuten mehr, das können genau die drei entscheidenden Minuten sein, dass das Fleisch dann trocken ist und genau das wollen wir nicht haben.
1: Genau, das Schrittchen quietscht.
0: <lacht> ja, ja. Dass dann so eine trockene, faserige Masse ist, das muss nicht sein. Und das ist eben durch die zwölf Minuten schön abgedeckt.
1: Und wo, was habt ihr dann dazu gegessen? Lass um, da
0: also mich kurz nachdenken. Da habe ich dann ganz einfach drinnen in der Küche einen Reis dazu gemacht, einen Gemüsereis mhm. und das haben wir dann mhm. so zusammen gegessen. Ich meine, da geht viel. Da kannst du vollen Erdäpfel genauso dazu machen, weil das Fleisch ist eh noch saftig oder einfach nur irgendeinen Salat mhm. dazu essen.
1: Ja, mit so einem Frühlingssalat, Sommersalat wird das sicher gut passen.
0: Ja, oder einfach nur ein Weißbrot dazu mit Salat, mhm. dann ist auch eine Möglichkeit. Also das ja, ist dann Fälle, ja. im persönlichen Geschmack überlassen. Man Nudeln würde ich jetzt vielleicht <lacht> nicht dazu machen, weil das, die brauchen eine Sauce, das habe ich da nicht. Mhm.
2: Mhm.
0: <lacht> Aber sonst geht da schon relativ viel an Beilagen. Gut, ich würde sagen, wenn es von dir aus noch irgendwas zu, Wichtiges zu erwähnen gibt, no. gut, dann denke ich, Lass uns doch den Sack für diese Folge schließen, für die erste unserer Grill-Specials, nennen wir mal so, die wir so jetzt ja. bis zum Herbst bringen werden. Ja, dann Peter, mhm. sage ich vielen lieben Dank wieder, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam eine Folge aufgenommen haben. Und euch sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn es von eurer Seite aus noch irgendwelche Fragen zu dem Rezept geben sollte oder wenn wir euch irgendwie noch weiterhelfen können im punkto Griller, der Peter für holzkohlen -Sachen, ich mehr fürs Gas, dann könnt ihr euch gerne über Twitter an uns wenden. Da helfen wir nach unseren Möglichkeiten gerne weiter. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus,
1: pfiat euch! Pfiat euch! Dieser Podcast
0: wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.